0: Witamy w audycji Kind of Jazz i zapraszają na nią Szymon Stępnik, Jędryk Janicki i Mateusz Golami. Yy, dzisiaj będziemy mieć przyjemność, znowu mówię przyjemność, ale nie wiadomo jak moi szanowni koledzy też będą mieli przyjemność, ja mam przyjemność, omówić płytę Jakoba Bro gefion z 2015 roku. No właśnie i mówimy o muzyku, który jest yy, dzisiaj można powiedzieć rozchwytywany, prawda bardzo popularny w świecie jazzowym, bardzo chętnie grany i gra, inni muzycy też bardzo chętnie z nim grają, właściwie same, same duży jazz, można powiedzieć, grają z nim i, i bardzo chętnie, prawda, Bill Friesel między innymi był jednym z pierwszych muzyków, który jakoś go tam odkrył, właśnie pierwszy był Paul Motion, potem, potem Bill Friesel, ale też Ken Wheeler, Jay Baron, no właściwie można powiedzieć sami, właśnie najwięksi. No i ta, ta płyta, którą dzisiaj będziemy omawiać, to jest 11. płyta Jakoba Bro. Ciągle jeszcze młody muzyk, bo ponad niewiele ponad 40-letni, a już, już właściwie wydał chyba 17. Płyta ta jest 11 z 2015 roku właśnie, no i może na razie nie, 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 będę, nie, nie będziemy o tej płycie więcej mówić, po prostu posłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty, czyli Kopenhagen. i wracamy po utworze Kopenhagen, czyli po muzycznej podróży do stolicy Danii. Przynajmniej tak zamyślę, OBA Broto miało wyglądać i chyba trochę tak, tak to też wyglądało, prawda? No właśnie, jeszcze muszę wspomnieć, że audycję realizuje dla nas Karolina Nidira w Danii dzisiaj. Zapomniałem powiedzieć w swoim czasie, więc muszę w tej chwili to powiedzieć i przeprosić. I Właśnie, no, co jeszcze można powiedzieć o tej płycie i o Jakobie Brono? No, jak sami Państwo słyszeliście, to jest muzyk, który lubi bardzo operować przestrzenią, to, to no, nie jest gitarzysta gęsty, prawda? Czyli, czyli no, taki jak jednak większość gitarzystów i w jazzie, i, i w muzyce rockowej, prawda, gdzie gitara elektryczna jest takim instrumentem pewnie ważniejszym dla, dla tego gatunku, niż, niż dla jazzu, chociaż w jazzie staje się też coraz istotniejszym instrumentem, ale właśnie w takim, w takim przestrzennym wydaniu, jak, jak właśnie w wydaniu Jakoba Bro. Więc on jest w pewnym sensie i, i, i twórcą, ale bardziej może wyrazicielem pewnego stylu gry na gitarze elektrycznej, który w dżedzie gdzieś tam od, od dawna się tlił, prawda? Aha. Tak się
1: wydaje, że od początku lat 90. -tych. Ja nie, mi się zawsze uh -huh. kazał, że to Edwin Darcy, nie? Pierwszy zaczął trochę iść w tym kierunku. Tak, nie tak, nie wiem, czy uh -huh. pierwszy, ale jego bym z tą rewolucją łączył na pewno innego myślenia o gitarze.
0: Tak, tak. Chociaż ja bym jeszcze, jeszcze wcześniej. wcześniej do, do Billa Frizella właśnie, do o, jego tak, tak. Pierwszych, pierwszych płyt z lat 80. i jeszcze, jeszcze nie jako muzyk solowy, tylko jako sideman, prawda, mm -hmm. na, na u Jana Garbarka, na, na takiej płycie Beth Springs i Wayfarer, on tam właśnie też podobnie taką przestrzenią operował, czy czy, czy Webera, więc, więc to, to, ale wtedy jeszcze taki sposób gry na gitarze elektrycznej nie stanowił yy, pewnej szkoły, powinna powiedzieć, mm -hmm. w jazzie, prawda? natomiast już od A. seta, jak, jak, jak mówisz, to, to, to się zaczęło jakby takie granie pewną, pewną tradycją nową, prawda, którą jako, bro, tak bardzo moim zdaniem inteligentnie podchwycił, właśnie tworząc taką muzykę z ducha no, Europe, Europe, zachodnioeuropejską, trochę skandynawską, ale może nie tak bardzo jak Ewin prawda, taką gdzieś właśnie dobrze chyba ulokowaną w tym rejonie geograficznym, gdzieś Dania, prawda, Belgia może, może właśnie nie wiem, N N Niderland Niderlandy, prawda? Więc tutaj to są takie gdzieś klimaty, moim zdaniem, muzyczne. Mhm. No i właśnie, i, i oczywiście no, moje tradycyjne pytanie do Was. Jak Wam się płyta podobała i czy, czy ta, ta przestrzeń, powiedzmy, zachodnioeuropejska czy północnoeuropejska
1: też Was wciąga? Jeszcze zanim o przestrzeni zachodnioeuropejskiej, to warto chyba wspomnieć, że nagrał tę płytę Kuba Bro, znaczy Jakob Bro z ciekawymi muzykami. Z kontrabasistą tak, tak. Tomasem Morganem i z perkusistą Johnem Christensenem. A tych trzech muzyków to trio łączy tak naprawdę postać Tomasza Stańko. Bo przecież bro grał ze Stańko na Dark Eyes, Christensen grał na takiej no, może niezbyt udanej, ale jednak ważnej w dorobku Stańko Płycie, e, Stańki Płycie e, Plus chyba z początku lat 90. No a Morgan grał na znakomitej Wisławie, więc tego, tego, tej muzyki polskiego trębacza zresztą trochę się duch tej muzyki unosi nad tą płytą Geffion, mam wrażenie. Chociaż nie ma trąbki. Chociaż nie ma trąbki, tak, paradoksalnie, zwłaszcza, zwłaszcza z, tej, z tego okresu Dark z tego późnego, stańki. Tutaj, tutaj sporo słyszę. A no, jeszcze był fantastyczny fiński pianista Alexi Tuomarila, zawsze bardzo żałuję, że nie zrobił ten muzyk takiej kariery, na jaką zasługiwał, ale to już temat na inną audycję.
2: A ja teraz? No, ja mogę zacząć od tego, że y, bardzo zaskoczyło mnie brzmienie gitary na tej płycie. Ona brzmi jak taki typowy semi hollow body, czyli jest lekki atak, ale jest też bardzo dużo przestrzeni w tej gitarze, ale tutaj mnie y, redaktorzy Janicki i redaktor Golami zaskoczyli, ponieważ to nie jest gitara semi hollow body, tylko zwykły telecaster zapewne z jakimiś efektami, zapewne tam z jakimś, z jakimś mocnym chorusem w sobie. Ponieważ ta gitara brzmi po prostu tak fenomenalnie, błogo, yy, uprzejmie. No trochę tak jak właśnie, właśnie ta Skandynawia, te, te, te wielkie przestrzenie, puste, samotność, lekka. Ale mhm. taka przyjemna samotność, takie wyciszenie. Mhm. Mhm. Ta świetnie, świetnie gitara komponuje się właśnie z tą duńską, z, ten, z, moj, z moim wyobrażeniem Danii. Z tymi du, mhm. duńskimi klimatami. Mhm. No także tutaj szapoba, panie Jakub. Bardzo ładne brzmienie pan osiągnął. Naprawdę. Mimo że na ordynarnym telekasterze. No, no nie no, Dla wielu to jest ponownie najlepsza gitara wyprodukowana ever.
0: Dok dokładnie. I ja, ja myślę, że <śmiech> właśnie ta muzyka jest <śmiech> taka niezwykle stanowana i, i kulturalna, prawda? I ona też też ma w sobie taki, taki liryzm, romantyzm, czasami trochę mroku. Na przykład bardzo, bardzo lubię na tej płycie utwór Oktober, który gdzieś taki jest pochłaniający, prawda? Ma taką romantyczną aurę, ale taką dosyć dosyć no, nieszczęśliwie romantyczną, bym powiedział, nawet taką właśnie jak nie, jakaś niespełniona miłość, czy, 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 czy nie mogąca się zrealizować, skonsumować. Trochę mi się ta, ta kompozycja, w ogóle twórczość Jakoba Bro kojarzy z takim filmem, on był dla mnie bardzo, bardzo skandynawski, bardzo duński właśnie, Christophera Bo, on się nazywał Rekonstrukcja z 2003 roku. Właśnie taki... Takie, no, ktoś by powiedział trochę romansidło może, ale takie bardzo wystylizowane właśnie, z pięknymi zdjęciami, z piękną muzyką też taką trochę soft jazzową, ale no nie do końca taką jak, jako Brogra. I właśnie, właśnie to gdzieś, gdzieś takie klimaty skandynawskie, duńskie właśnie bardzo dobrze ten film oddawał. Zresztą jako Bro nagrał z, z Tomasem Knakiem, który jest autorem, muzyki do tego filmu i też wyboru utworu, bo tam nie wszystkie utwory są, są jego, płytet, Brock Nack, prawda? Tomasz Knack jest w ogóle muzykiem elektronicznym, też, też DJ-em, też związanym ze, ze Skandynawią, z Danią i właśnie, właśnie przyjacielem też, też jako Babro. Więc tu widać gdzieś, wydaje mi się, to, to, to zazębianie się tych, tych, tych stylistyk tych artystów. No i rzeczywiście myślę, takie dobre też oddawanie właśnie klimatu miejsca. Zresztą jeszcze mi się przypomina też taki bardzo ładny koncert jakoba Brown Jest dostępny częściowo na, na YouTubie, gdzie, gdzie gra on właśnie z, z Tomasem Morganem i z Jayem Baronem. Akurat tam John Christensen został zastąpiony przez, przez Barona. I właśnie grają w, w klubie Bimhuis w Amsterdamie i też właśnie jest jest ta, ta ich taka eteryczna muzyka i w tle gdzieś tam kanały Amsterdamu, płynące po nich takie właśnie zamknięte statki łodzie, prawda, i rozmazany trochę taki obraz właśnie icm owski więc to jest oczywiście, no, świetnie to się z tą muzyką komponowało i, i zresztą autor y, 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 takiego teledysku powiedzmy z tego, z tego koncertu właśnie ciągle robił przebitki na te kanały Amsterdamu, prawda, i te, te ulice tam obok biegnące, więc, więc ja myślę, że, że to jest rzeczywiście taka suge sugestywna swoim klimatem muzyka.
1: Tak, i w ogóle ta rozmytość, nie wiem, czy jest takie słowo, no ale chyba jest, skoro powiedzieliśmy je przed chwilą, ona dobrze charakteryzuje tę płytę e, GEFION i to chodzi mi o to, że te, 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 tu są zarówno jakby takie niepodokańczane melodie, co mi się bardzo podoba. Brak takiego ich wyraźnego zaakcentowania, że tu jest początek, tu koniec kompozycji, to jest świetne, ale samo to brzmienie, o którym Szymon powiedział, też te dźwięki nie są kanciaste, one płyną, one są takie jakby trochę w ruchu cały czas. One nie wiadomo kiedy się zaczynają i melodie i dźwięki, zwłaszcza Jakoba Brona. E, to, tak, tak wiecie, nie, nie wiadomo kiedy jest początek, kiedy koniec, to jest bardzo urocze to powoduje, że ta płyta tak e, w ogóle wyrywa z takiej rzeczywistości bym powiedział i przenosi w jakiś taki świat wiecie, taki świat tu i teraz tak naprawdę nie zastanawiamy się co będzie dalej co było wcześniej, tylko są te takie nieco wibrujące, świdrujące, ale w bardzo przyjemny sposób dźwięki dla mnie to jest największa wartość tej płyty i takie trochę szkicowość nawet bym powiedział, trochę niedokończenie co tutaj wybrzmiewa znakomicie
2: no to może skoro tak się nad nią zachwycamy to może puścimy jakiś kolejny utwór z tej płyty. Dobry
0: pomysł. Dobry pomysł. To co Mateusz proponujesz? Proponuję Airport Poem. To jest y, y, trochę w innym stylu niż, niż Kopenhagen. Utwór taki bardziej mroczny, ale też myślę że dobrze wpisujący się w to co mówiliśmy o Jakobie Bro. Więc zapraszamy na Airport Poem. Posłuchajmy.
2: No dobrze. A wiecie, co w ogóle oznacza e, Gephion? Bogini e, urodzaju, jak tak, Demeter jest. chyba, tak? No. Tak, skandynawskiej,
1: tak, mhm. tak.
2: tak. No, taka ta płyta jest trochę jakby urodzajna, ale na swój sposób, taki skandynawski sposób urodzajna. Nie wiem, jakie tam są ziemie w Skandynawii, szczerze.
1: Pewnie dobre, tam wszystko jest dobre.
2: No, ale to nie... czy takie urodzajne? No, no tak, f...
0: no, pewnie klimat nie, nie sprzyjał prawie roli,
1: prawda? No, nie, to Kukurydzy no. na przykład.
2: Czyli taka, taka urodzajność no... no skandynawska,
1: typowa.
0: Tak, mhm. tak ale, ale oczywiście tak chwalimy tą płytę, ale też ja bym ją mimo wszystko troszeczkę skrytykował. No na przykład za tą właśnie też taką może powolność, nie bo myślę, że powolność dobrze się wpisuje w tą, w tą poetykę jako Bro, ale też taką pewną y, przewidywalność do pewnego mhm. stopnia, prawda? Tam, tam jakby nie ma takiego rzucenia się w wir improwizacji, prawda? w wir takiego jazzowego, powiedzmy, szaleństwa. Tylko to jest taka płyta stonowana, no to jest oczywiście też... Y, 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 no taki zanyc, to taki, jest, zanyc, tak, tak, taki to jest z, zanyc, zaleta tak, trochę. tak, <śmiech> tak ale, ale rzeczywiście, no... Y, jako bro, właściwie ja nigdy nie słyszałem, żeby on się popisywał na, jakimiś solówkami na gitarze elektrycznej, więc ja właściwie też nie znam jakby granic tych jego możliwości, prawda? jeżeli chodzi o na przykład taki aspekt czysto wykonawczy. Prawda? Ja, ja widzę, że on świetnie buduje melodię, tworzy melodię, świetnie operuje przestrzenią, bardzo dobrze używa efektów, ale, ale ja właściwie też nie wiem wiele o tym, co on potrafi też zrobić jako, jako na przykład improwizator, prawda? No właśnie z tymi melodiami tutaj taka
2: tak lekko się nie zgodzę. Yy, poza tym, on jest często porównany do Billa Frizel, Frizzel, Frizel takie typowe melodie tworzył w swoich utworach, a tutaj mam wrażenie, Jakub Bro tworzy takie tło do grania melodii przez kontrabas, no ale przez perkusję tymi swoimi akcentami. Perkusja nie gra tutaj typowego rytmu, bo uh -huh. robi takie... Plamy, me melodyjne tak, plamy, plamy tak, stawki, tak, akcenty. Prawda, prawda. No i właśnie to jest ciekawe, że niby ta sesja rytmiczna, ale to ona tutaj tworzy charakter tych wszystkich utworów. Jakub Bro tworzy tło do robienia czegoś takiego. Zauważcie, że te jego frazy są cały czas podobne do siebie. Jak to, mantra powtarzają to, się to. cały czas.
1: Mhm. Przez dla cały, cały utwór. Dla mnie to jest w ogóle siła tej płyty, że no nie zawsze gitarzysta musi być nie wiadomo jakim wymiataczem. Być może Bro jest. To, to, to już tam jakby nieistotne w tej chwili, ale nie zawsze musi popisywać się tymi umiejętnościami, tylko potrafi zejść do takiego poziomu tych no wiecie, takiej potęgi banalnych, by się powiedziało, dźwięków gitary elektrycznej. E, trochę poprzetwarzany, chociaż on nie korzysta jakoś, nie wiadomo Bóg wie ile, z tych, tych efektów. To też jest raczej tak minimalistycznie zastosowane. Trochę tego jest, ale nie przesadza.
2: No ja mam wrażenie, że jest jeden efekt przez całą płytę, tak
1: naprawdę. No, no chyba trochę delay i chorus bym powiedział, nie? Tak, no to tak. przede wszystkim chorus. Tak, no, tak. Tego delay może trochę jest. Ale... ale to raczej przez cały czas nie zmienia tego, tak, nie? Na Tak, playcie. tak, tak. I, i, I z tego prostego brzmienia gitary, no bo nie jest przesadnie wyszukane, nie? Tak, tak mi się wydaje. On potrafi tyle wyczarować i osadzić, w takim kontekście, że te dźwięki, mimo że się powtarzają, to się nie nudzą. To prawda. <śmierdzi> to prawda. On jest w ogóle bardzo
0: <śmierdzi> takim właśnie wrażliwym muzykiem, pewnie też człowiekiem. No, tam Z wywiadów, które z nim, z nim ö, ö, słyszałem, to właśnie no, widać taką też jego no pewnie ö, 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 ö. Takie bogactwo życia wewnętrznego kosztem nawet życia zewnętrznego, prawda? Bo, bo widać w tych wywiadach, że on raczej jest taki dosyć nieśmiały, wycofany, niespecjalnie nie, nie nadużywa słów, natomiast rzeczywiście widać, że ten świat wewnętrzny, muzyczny ma, ma, ma bardzo bogaty i tutaj rzeczywiście pewnie, pewnie też stąd ta jego przyjaźń z Frizelem, prawda? Bo, bo oni są trochę jako ludzie też podobni, właśnie mają, mają rzeczywiście bardzo ciekawe, bogate światy wewnętrzne, tak powiedzmy, właśnie frizel chyba nawet bardziej niż, niż bro, a właśnie na zewnątrz są tacy właśnie nieśmiali, wycofani, nawet tacy trochę, trochę, trochę właśnie, właśnie u, u, uroczy w taki sposób, nie, 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 niezwykły, bo właśnie, właśnie mają sobie taką wrażliwość, wr 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 delikatność, a z drugiej strony właśnie ta ich muzyka często, często jest... jest właśnie inna od nich, prawda, bo jest taka, no, jest tam pełna emocji, dużo się też dzieje, no, bardziej o Wufu niż o Bro, ale właśnie ten, ten świat wewnętrzny gdzieś tam pewnie się u nich pogłębił kosztem tego świata zewnętrznego, no, przynajmniej tak mi się wydaje z, 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 z tych wywiadów, które, które z, nich, z, nich, z, z nimi słyszałem. No. Mi się wydaje, że mimo
2: wszystko zbyt bardzo tutaj zachwalamy się Jakubem Bro, bo sile tej płyty stanowi, przynajmniej moim zdaniem, Thomas Morgan i John Christensen. To oni tutaj jakby zrobili najwięcej dla, dla, dla jakości, dla ogólnego odbioru tej płyty. Jako bro tyle lub aż tyle, że stworzył tło do ich popisów, do pokazania ich subtelności i rozumienia tej Skandynawii. Jak dla mnie to, to oni są głównymi aktorami na tym nagraniu.
1: To prawda, to prawda. Ja się mhm. nawet zgadzam, chociaż dla mnie to zawsze świadczy o, o dużej takiej świadomości i skromności i szacunku wobec muzyki. No przecież to w końcu chodzi o muzykę, no bo to wiecie, no, no bro jest, y, może nie legendą, ale jest muzykiem bardzo znanym, cenionym, wszyscy chcą z nim grać, tak jak mówił Mateusz, Aha. rozchwytywany ogólnie, to śmiało można powiedzieć.
2: No właśnie może dlatego, że daje rozwinąć no właśnie, rozwinąć właśnie. to
1: też jest mhm. chyba wartość, nie? Mhm. I, I siła duża takiego muzyka tak naprawdę, to, to bardzo ważne. Tak,
2: no tak samo wiecie co z Alenem? Lubią brać aktorzy, bo on też im pozwala na bardzo dużo. Z Woody No tak.
1: No być może. Albo,
2: <grym> albo z Patrykiem Wegą, też właśnie aktorzy mówią, że no, Vega nie wymaga zbyt dużo. To, to coś <grym> innego chodzi na no, trochę. Ale też lubią z nim brać, bo właśnie Wega wierzy w aktorów i daje im podbrać tak samo jak Allen. No to ciekawe, ciekawe co
1: mówisz. W ogóle ci się im przyszło do głowy a propos tego życia wewnętrznego i, i skromności takiej na zewnątrz. Że, że może jak ktoś porusza się takimi dźwiękami bliskimi muzyce Freezela, bo tu Szymon słusznie mówi, że Bro nie do końca frazuje jak Frizel, ale ma bardzo podobne brzmienie często jak Frizel, tak? tak? Tak mi się wydaje. Tak, tak. No mhm. i właśnie
2: to mnie zaskoczyło, bo Freezer no kojarzony jest z tymi typowymi gitarami jazzowymi. Tak, z tymi Holokolobami. Tak, tak. tak. Bro... też tam się Fender pojawiał u tak. z tego, co pamiętam. Ale osiągnął Bro... ale... to samo na tyle to też jest. Super. Tak, ale
1: muzycy, gitarzyści poruszający się w tym yy, stylistyce, powiedzmy najogólniej może coś jest na rzeczy z tym, co mówiłeś, Mateusz. Jest taki polski gitarzysta Jakub Żołubak, bardzo dobry. Niedawno wydał jego, jego trio z yy, Patką Wybrańczyk i Radkiem Łukasiewiczem zadebiutowało na scenie taką świetną płytą Live at State. i oni się poruszają w podobnym klimacie co Broj, w podobnym co, fri co Frizel. i to jest taka sama postać. To jest taki Aha. wycofany, nieśmiały, natomiast tak jakby pełnie swoich możliwości osiąga grając na gitarze. Może, tak? Zdecydowanie wolę takie podejście, niż odwrotnie by to miało być, bo to... Chodzi o to, żeby dobrze grać, fajnie, a nie?
0: Tak, no, 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 no to, jest, to jest jasne, jasne. I myślę, że rzeczywiście, no, tak, to jest, to jest taki pewien styl gry, to jest sposób, jakby, styl wrażliwości, prawda? To jest taka wrażliwość właśnie, właśnie z ducha europejska, myślę, bo Amerykanie właśnie są bardziej tacy żywiołowi i w jazzie, i w każdym innym gatunku muzyki tacy bardziej energetyczni, ale też trochę tacy bardziej, powiedzmy, do no nieokrzesani, prawda, można, można to tak określić, ale to Często to też jest walor. Często to jest walor, prawda, na przykład, no, znamy, prawda, ym, ym, charakter takich muzyków jak Miles Davis, prawda, jak... jak, jak Herbie Hancock nawet, no to, to byli tacy wyjadacze, prawda, ale też ludzie, którzy no tam nie, nie, jak to się mówi, brzydko nie obcyndalali się w tańcu, prawda? No oni, prawda. Oni, oni mieli takie ostre charaktery, natomiast oczywiście, no, Broczy, czy Frizzle, chociaż Frizzle jest oczywiście amerykaninem, ale, ale ta, ta jego taka delikatność wrażliwość jest jakby gdzieś tam yy, bardziej się zdecydowanie kojarzy z Europą niż, niż z Ameryką, stąd pewnie on też... Tak, chociaż zwróćcie uwagę, że
1: Frizel znowu y, chętnie odwołuje się do dorobku tradycji amerykańskiej. Średnio mu to idzie, moim zdaniem, to są najsłabsze tak, zazwyczaj tak. fragmenty, mm -hmm. The country and western, ale on czerpie z tego bardzo dużo.
0: Tak, ale, ale właśnie, no nie odwołuje się na przykład do tej tradycji jazzu amerykańskiego tak, ja tak, tak bardzo, Tak, Tak, mm -hmm. dla niego gdzieś właśnie taki prosty człowiek z prowincji, to jest taki tak, wzór, tak, wzór, wzór gdzieś mm -hmm, tak dla, dla jego muzyki. Tutaj, a tutaj wzorem jest Oczywiście ta taka bardzo, bardzo gdzieś de delikatna smooth jazzowa, acid jazzowa tradycja, tradycja muzyki europejskiej. Też mi się gdzieś tam kojarzą takie dokonania właśnie współczesnej elektroniki niemieckiej, prawda? Gdzieś tam mm -hmm. Nils Fram, mm -hmm. właśnie Olafur Arnold to akurat Islandia, Islandii. ale oni często razem, razem grają, prawda? Nawet y Haniarani, prawda? U nas z Polski też gdzieś taką eteryczną właśnie muzykę gra, tylko że przy innym instrumentarium oczywiście tam są jest głównie pianiny albo keyboardy, prawda? ale ta, ta przestrzeń, taka delikatność tej muzyki, ona, jest, ona łączy, myślę, tych wszystkich tak, muzyków to, to skandynawskich mm -hmm. właśnie, Jakoba Broj, tutaj tutaj tych, tych niemieckich i, i nawet naszą Hannie Tak,
2: prawda? się przypomina płyta, którą zresztą omawialiśmy na łamach tej audycji, Arwe Henriksena, kartografia, mm -hmm. wiem czy pamiętacie, mm -hmm. tak też można pewien wspólny mianownik postawić. Ale też, y, też widzę kolejny wspólny mianownik, z płytą Pola który zresztą też się tutaj pojawił. Też jest chyba jakoś związany z Jakubem Bro, czy się mylę?
0: Tak, tak. On, on właściwie Jakub stał odkryty przez Moshanowna. I nawet na grali taki... razem z tego, co tak, się na of Tak, na mhm. Tak, tak. No,
2: y, teraz często jest tak, przynajmniej w muzyce rockowej i y, w artykułach w pewnego portalu, gdzie zawsze musi się wypowiedzieć, Lars Urlich. Więc moje pytanie, co na to
1: Lars Urlich? Wy, wybitny, wybitny perkusista, Duńska płyta, duńscy muzycy. A zresztą, co ciekawe, może nie takie bezzasadne, bo wydaje mi się, że może nie tyle sam Lars Urlich, ale Mogę zmyślać, ale wydaje mi się, że jego ojciec był mocno związany ze sceną jazzową skandynawską akurat, chyba jako... A nie z
2: stani... Tenisem?
1: Z Tenisem również, również, ale wydaje mi się, że oni tam później słuchali namiętnie tego jazzu, więc może by nas zaskoczył Lars Ulrich. No właśnie,
0: a w ogóle tutaj w drugą stronę, ale, ale dużo z tych, z tych muzyków skandynawskich właśnie, którzy potem przeszli w stronę takiego eterycznego jazzu czy, czy elektroniki ambientowej, to oni często zaczynali jako właśnie tacy muzycy grający mocny rock czy nawet metal, prawda? No,
1: najlepszym przykładem Bugi z którego pierwszy zespół to jest hardcore punk zmiksowany Ta. z metalcorem.
0: Albo, albo właśnie wspomniany Henriksson, ale nawet doczytałem, że, że jako brodza zaczynał w jakimś rokowym składzie.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, naprawdę.
0: Tak było, tak było, chociaż pewnie ja, ja nie, nie znam dokonań tego, tego składu, ale z tego co tam doczytałem to, to nie były takie mocno rockowe utwory, mm -hmm. ale rockowe jednak. Tak,
2: znacie pewnie Kinga Diamonda, nie? Znamy, tak. On też mm -hmm. chyba w ogóle zaczynał od muzyki jazzowej, tak próbował właśnie w tym kierunku, ale potem odczuł metal. Teraz jest, kim jest.
1: No, dobrą decyzję podjął, co tu muszę mówić. Nie ma to tamto.
0: No jednak wolę muzyków, którzy właśnie od metalu do jazzu. <grym> jednak to, w tę tak, tak, stronę, tak. stronę, tak.
1: Czyli jednak Larsa Ulricha namawiał, namawia, żeby <grym> wrócił
0: do <go>
2: korzeni tak, <grym> tak, tak, tak. No, a Metallica, no nie wiadomo, ile pociągnie jeszcze z takim
1: draniem. No z takim graniem to chyba nie za długo, coś mi się wydaje, no ale na no, inny temat. Skromność, to jest kolejne słowo, nie? które by mogło opisać tę, tę płytę Geffen, to, 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 jest, to jest nieprawdopodobne. Cały czas nawiązujemy do tego stylu grania na gitarze. Bro, bardzo mi się to wszystko podoba. Nie mogę się nawet przyczepić do tej płyty, bo rzeczywiście głównie jest w takim jednostajnym tempie nastroju utrzymana. Ale jest jeden utwór, w którym muzycy łapią taki groove, trochę przyspieszają, robi się dynamiczniej, chodzi o utwór And They All Came, Marching Out of the Woods, taki chyba trochę Szekspirem e, inspirowany tytuł przynajmniej. E, no i tam to nabiera takiego tempa życia, byśmy powiedzieli, także trochę jest tej różnorodności również.
0: Uhum. Tak, tak, to, to, no to prawda, że, że jako też czasami potrafi zagrać trochę mocniej, ale jakby, znaczy ja, ja myślę, że jeżeli on ucieka w takie trochę inne granie, to bardziej go gdzieś tam ciągnie w stronę takiej atonalnej, czy takiej trochę dysonansowej przynajmniej awangardy, gdzieś tam u, u zaczyna łamać te dźwięki i tak grać trochę no na tej gitarze elektrycznej jakby to był jakiś instrument rodem właśnie z, z, ze współczesnej klasyki. Mm -hmm. prawda? I Czasami jest... mam też wrażenie, że on
2: przesadza z tą swoją klimatycznością. Jest taki utwór "Lycaster", nawet nie wiem jak Leicaster. to wypowiedzieć. Mm -hmm. no tam to już w ogóle jest taka przesada w stronę braku jakiejkolwiek melodii. Ale no tak rzadko mu się zdarza te, takie odjazdy na tej płycie. Raczej, raczej jest solidna i, i dobrze przemyślana. Mm -hmm.
0: Tak, no i oczywiście ma ciekawą okładkę, prawda? Taki yy, yy, pan, albo może pani, nie wiem, bo jest, o postać jest zakryta kurtką i kapturem, prawda? Gdzieś na jakimś nabrzeżu zimnego morza i intensywne opady deszczu właśnie, które przeszkadzają w staniu i podziwianiu tego pięknego nadmorskiego widoku. Ja, więc... ja, mam, ja mam
2: inne wrażenie, że tu jest coś innego
1: robione. Nie, bo może w Nie ciągnijmy tego wątku, mam wrażenie. Ale ja nawet jestem ciekawy. Przyjmijmy, nie, że to jest Bałtyk nie, nie. i ktoś podziwia widok Bałtyku. Tak, tak, nie, tutaj
0: pozostawmy, może naszym słuchaczom, do
1: własnej tak. interpretacji.
2: No zobaczcie, co widzicie na, na okładce płyty.
1: No tak. z takiego obowiązku, miejsca, w którym się znajdujemy wierzymy, tak. że to jest podziwianie tak,
0: widoku tak, wierzymy bardzo w, w liryzm jako tak. bro, więc ciężko by nam podejrzewać to, co może Szymon podejrzewa tą okładkę, czy w ogóle no po weź, na może jakiś
2: żart no, nie wiem, nie jako wiem. bro, by się taki żartowniś czemu, czemu
0: nie no dobra, czy jeszcze coś gramy? I jeszcze będziemy grać, chyba, że macie jeszcze do dodania coś na temat tej płyty i Jakoba Bro. Ja mam
1: bzdurę tylko taką do dodania. Ja bym chciał go zaprosić do naszej audycji. No ale... to zaprosimy, zaprosimy. Panie Jakoby, jakby pan mógł, zaprosiliśmy.
0: Bo musimy chyba po angielsku zaprosić.
1: If you could. <grym> no to po, duńsku. No to to po nie duńsku. Nie dam rady niestety.
2: No nie, to ta, ta moja bzdura jest taka, że naprawdę tak fajnie i malowniczo można popaść w taki nostalgiczny nastrój. Ja słuchałem tej płyty, patrząc w okno i patrząc na padający deszcz w
0: styczniu. Dobra. Jak postać zebrany, ja tak? Z okładki. Jest z okładki tak. Tak. Ja się z tym zgadzam i, i właśnie w związku z tym zapraszamy na ostatni. Utwór z tej płyty Oktober, który rzeczywiście jest taki melancholijny, wciągający. No i trzeba też uważać, ale to rzeczywiście Szymon ma rację z muzyką pana Jakoba, żeby nie słuchać jej zbyt dużo, może spowodować nastroje depresyjne. To, to prawda, to niewskazane, tak. zwłaszcza w styczniu. W zwłaszcza utwór Oktober, który za chwilę państwo usłyszą. Tak. Dziękujemy. Do Dziękujemy. Do
1: Dzięki.